0: Nós estamos no mês de novembro falando sobre o que é ser igreja. O Saião falou aqui no primeiro domingo do mês sobre o que é ser igreja através de um texto na carta do apóstolo Pedro. E na semana passada nós tivemos uma celebração especial de despedida da nossa querida ministra Lucitânia, que está indo assumir uma tarefa muito, muito nobre de ser missionário, vai trabalhar lá na Itália, no meio do povo italiano, vai abençoar aquele povo lá, e o Saião falou sobre Atos, mais precisamente capítulos 16 em diante. E hoje eu vou falar sobre o que é ser igreja partindo do princípio que nós vemos aí. Quando você olha para essa imagem, onde tem aí um pãozinho seco, que parece uma bolacha creme cracker e um copo de, talvez de suco de uva, talvez de vinho, isso remete ao que? Ceia do Senhor, nós vamos falar hoje sobre o que é ser igreja e como princípio fundamental nós vamos partir da análise do texto do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, é, a respeito da ceia do Senhor, nós vamos pegar todo o trecho, nós vamos fazer uma leitura completa desse pedaço e vamos tentar entender o que, que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para a igreja, de como ela deve se comportar é, a respeito da, da, da sua forma de agir, da comunhão que ela deve ter dentro dos, dos irmãos e baseado na mensagem ou na imagem que Jesus montou na sua ceia, quando ele fez lá aquele cerimonial na ceia antes da sua crucificação, que está relatada nos Evangelhos. Então, como eu já falei, nós vamos trabalhar hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É, sempre eu gosto de trazer um pouco de, de, de histórico da carta, para a gente saber mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve, na primeira visita de Paulo é, à cidade de Corinto, que ocorre aí, ela é relatada no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, e nessa primeira visita de Paulo a Corinto, ele permanece um ano e meio. Nós já vamos chegar aqui no caso de Priscila e Áquila. Isso ocorre na sua segunda viagem missionária. Vocês vão lembrar que Paulo faz a sua primeira viagem missionária, depois que ele passa um tempo na Arábia e se preparando e tudo mais. E ele faz a primeira viagem, que é uma viagem curta, que vai para Chipre, passa ali pelas regiões onde está Listra, Débora e Cônio, e volta para Antioquia, aí ele vem à igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém faz o seu concílio, capítulo 15 da carta de Atos, da, 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 do livro de Atos, fala do concílio de Jerusalém, e logo depois Paulo é enviado com Silas, na primeira viagem é com Barnabé, a segunda com Silas e a terceira também com Silas, e ele faz a sua segunda viagem, então é, partindo ali de Jerusalém ele passa por Antioquia da Síria Tarso, Listra e Cônio Derbe é, Antioquia da Psídia e chega em Trode, que foi o que o Saião falou na semana passada. A experiência de Paulo em Trode, quando ele recebe a visão do homem macedônio, pedindo que ele passasse para o lado europeu. E o apóstolo Paulo vai para a cidade de Filipos, passa por Anfípolis, é, Tessalônica, Bereia, em Atenas, capítulo 17 de Atos, ele vai falar sobre a, o seu discurso no Areópago. Ele faz aquela explanação do que, que era o Cristo, que ele estava apresentando, e como Atenas era uma cidade que havia uma pluralidade de deuses e de filosofias, os filósofos lá pedem que Paulo venha falar para eles sobre esse assunto. E aí o apóstolo Paulo vai falar sobre ah, Cristo, que é a tradução do, do, da, do termo Messias do hebraico para o grego, isso é Christos, que é ungido, e ele vai falar sobre a ressurreição, e ressurreição em grego é Anastasia. Então, quando ele vai falar de Cristos e Anastasia, os gregos ouvem tudo o que ele tem para falar sobre Cristos, e aí no finalzinho, quando ele fala Anastasia, eles entendem que é uma outra divindade, e aí interrompem o discurso de Paulo, Atos capítulo 17, se você não está lembrado, pode ir lá dar uma olhada. E aí no capítulo 18, Paulo está em Corinto, encontra-se com Priscila e Áquila, que são dois judeus que vieram de Roma, mas que foram expulsos da cidade por Cláudio. Porque os judeus estavam causando algum alvoroço lá e Cláudio expulsa todos os judeus de Roma, manda todo mundo embora. Paulo encontra Priscila e Áquila na cidade de Corinto e com eles fica trabalhando por um ano e meio. Ele permanece na cidade por um ano e meio, é, funda a igreja em Corinto e o relato do livro de Atos vai mostrar que Paulo primeiramente foi à sinagoga, como era o seu costume, é, fala para os judeus ali na cidade de Corinto tem alguma resistência, depois de passar algum tempo nas sábados, ele indo e falando na sinagoga, ele acaba desistindo dos judeus e fala, vou me voltar agora para os gentios. E a mensagem de Paulo lá ela é tão impactante que até o chefe da sinagoga se converte. O chefe da sinagoga começa a compreender que realmente Cristo, o Jesus de Nazaré, é o Cristo esperado pelos judeus e se converte e ele acaba fazendo parte da igreja em Corinto. Depois Paulo termina saindo de Corinto, vindo a Éfeso, passa rapidamente em Éfeso, não fica muito tempo em Éfeso, desce e chega em Cesareia e volta para a igreja em Jerusalém. É interessante que no capítulo 19 de Atos, é, de um verso para o outro, se você não prestar atenção, você perdeu o fim de uma viagem e o início da outra que o apóstolo Paulo, lá está escrito assim, que o apóstolo Paulo desceu a Jerusalém, cumprimentou os irmãos da igreja, subiu para Antioquia e logo depois continuou na sua viagem. Então, a, a mudança de uma viagem para outra é um versículo. E aí ele continua fazendo a sua terceira viagem, a viagem que vai levá-lo à prisão no final dela, lá em Jerusalém, quando ele entra com Trófimo na região do templo. Lembraram de tudo isso? Gostaram dessa passagem? The Flash sobre toda a história das viagens paulinas, mas aí o que, que acontece que a gente está ligado é, é, hoje a gente vai eu preciso que vocês prestem atenção na carta de Paulo aos Coríntios. A igreja em Corinto ela é uma igreja muito peculiar. Às vezes a gente aqui na IBNU e também quem já participou de outras igrejas com certeza já ouviu falar isso que a gente vira assim as pessoas falam nossa nossa igreja é muito difícil tem muito problema. Na época de Jesus não era assim. Será? Aí eu convido vocês a ler a carta de Paulo aos Coríntios. E aí vocês vão descobrir que problema em igreja não surgiu na década passada. Isso já tem muito tempo. A igreja de, de Corinto era uma igreja extremamente complicada. Só para lembrar de algumas coisas que me vêm à cabeça que são citadas aqui na carta. Eles tinham um caso de irmãos que estavam levando outros irmãos para a justiça comum. Brigando por questões judiciais, levavam eles para os juízes gregos, ou para os juízes romanos, na verdade, eles tinham um caso de um filho que estava dormindo com a mulher do seu pai, um caso de incesto, aí eles dizem, não, mas não era a mãe dele, era a mulher nova esposa do seu pai, mas não muda muito o cenário não, gente, eles tinham um caso de pessoas que se achavam melhores que as outras por terem dons especiais, então a igreja de Corinto estava cheia de dificuldades e de problemas, e o apóstolo Paulo escreve, não uma e não duas cartas, nós temos duas cartas de Paulo no, nosso, no Novo Testamento, mas pelo menos sabemos de três, porque na primeira carta, Paulo fala, como já vos escrevi antes, digo essas coisas, então já tinha uma carta que nós não temos, tem essa primeira carta, tem a segunda carta, e possivelmente mais uma, então é possível que Paulo tenha escrito quatro cartas para essa igreja, tentando resolver os problemas da igreja, e aí o apóstolo Paulo, trabalhando vários assuntos, o que que, o que, por que, que a gente vê uma igreja como essa assim, com tanta dificuldade, com tanta é, questão para ser trabalhada? Se vocês olham ali naquele mapinha, Corinto, é, se você talvez já tenha visto aí um atlas, alguma coisa no Google Maps, não sei a, a, a imagem das, da, do país, da Grécia, a Grécia ela é composta de duas grandes porções, aqui na parte de baixo existe o que a gente chama de Peloponeso, Alguém lembra da batalha do Peloponeso, das guerras do Peloponeso? Existe isso aí, a história estuda e tudo mais, as guerras que aconteciam entre os espartanos e os atenienses e outras também cidades-estado. Então você tem a região do Peloponeso e você tem a região que está ligada ao continente europeu. E o que liga essas duas regiões é um canalzinho chamado Istmo, é um pedacinho de terra, não é água passando livre, hoje sim... Hoje existe um canal que foi cavado ali em Corinto, então você passa, é, embarcações passam por esse canal, mas na época de Paulo era um pedaço de terra que ligava os dois pedaços maiores, e nesse istmo a cidade de Corinto surgiu. E ela é uma cidade que ficou muito rica. De que forma? Tem um período do ano que as, as, as embarcações, quando elas vão cruzar essa parte de baixo aí do Peloponeso, os ventos empurram as embarcações para as rochas que tem aqui e muita carga se perdia. Então, o que, que, qual foi o serviço que a cidade de Corinto começou a prestar? Ela vinha, você vinha com um barco e encostava em um lado do Istmo, eles esvaziavam a carga do navio, transportavam essa carga por cima da terra, puxavam o navio, vocês veem que engenharia surgiu há pouco tempo? Não, meu amigo. Já tem muito tempo. Os caras tinham engenharia de puxar o navio, tirar ele por cima da terra, depositar ele do outro lado, no outro ponto istmo, encher o navio e o navio continuar navegando. Que era uma passagem, vamos dizer assim, que não havia tanto problema passar por dentro do mar de Corinto, que é a parte de norte, norte dessa parte do Peloponeso. Então, assim... Com essa atividade, a cidade ficou muito rica, muito próspera, porque as navegações não podiam parar. Roma era alimentada constantemente com navios, com especiarias, azeite, é, cereais que vinham dos, outros, dos seus povos conquistados, e isso precisava chegar na capital. Então, Corinto cresceu muito e ficou muito rica com esse tipo de atividade. E aí, o que, que acontece? Começam a chegar na cidade pessoas que estavam se convertendo em vários pontos do Império Romano. Porque a igreja não se espalhou apenas para o lado europeu, mas outros dos discípulos foram para outras regiões. Então, por exemplo, sabe-se que havia uma comunidade cristã em Alexandria. Havia comunidade cristã em algumas cidades do norte da Europa. Então, imagina que essas pessoas estavam passando por Corinto e começaram a fazer uma comunidade, participar de uma comunidade cheia de culturas completamente diferentes, línguas completamente diferentes. E todos eles precisavam fazer parte da mesma igreja. Então, Paulo... Aí é óbvio que você pensar, se chega tanta gente diferente assim, começa a, a, a ter uma vida cotidiana com as suas práticas anteriores, sem fazer uma relação de, vamos dizer assim, de comparação ou de atenuação da sua própria cultura, é óbvio que vai ter conflito. Claro que vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter discussão, vai ter várias questões que o, é aí que o apóstolo Paulo entra com as suas cartas, tentando resolver esses problemas. Nós vamos trabalhar hoje... Na carta, primeira carta, o capítulo 11, que é um capítulo que tem duas partes. A primeira parte do capítulo 11, o apóstolo Paulo está falando sobre uma questão de costumes. Costumes que eram é, é, comuns na região de onde o apóstolo Paulo vinha, e ele utiliza esses costumes para dar uma orientação à igreja em Corinto, que é uma outra região, mas sem impor como força de mandamento divino. Ou seja,. Ele está apontando, na verdade, para um princípio e não para um costume em si. No início desse capítulo, ele vai falar sobre a questão do véu. Algumas comunidades religiosas, até hoje, adotam o véu como uma prática, uma exigência para o culto. Então, as mulheres, porque é isso que ele vai falar nesse pedaço, ele fala que as mulheres precisam usar véu e não podem cortar o cabelo curto. Já os homens não podem ter cabelo longo e não podem usar véu. Por quê? Na prática, na época, a honra da mulher... Na cabeça da comunidade judaica e depois dessa comunidade cristã que surge ali no ambiente do Oriente Médio, do, do, da região de Jerusalém e adjacências, a mulher ela estava honrando, Ou na verdade, ela estava desonrando a Deus se ela entrasse num ambiente de culto com a cabeça descoberta. E o homem, se tivesse cabelo grande, também estava desonrando a Deus, então ele tinha que ter o cabelo aparado. Aí a gente entra na seguinte discussão: isso vale para hoje? Não necessariamente, se alguém acha que há honra estar com a cabeça coberta, tudo bem, mas a questão lá é de honrar a Deus, a questão não é se a mulher está de véu ou não está de véu, a questão é que quando a mulher estava sem véu, ela estava, vamos dizer assim, claramente desonrando a Deus e Paulo está apontando para a honra, olha vocês precisam honrar a Deus, a prática das igrejas é usar véu. Então a mulher, por favor, entre na igreja de véu e o homem, por favor, não tenha cabelo comprido. E por que a questão do corte do cabelo? É sabido que na cidade em Corinto isso já tem é, as ruínas já foram encontradas e tudo mais havia um templo dedicado à deusa Afrodite, a deusa do amor. E nesse templo de Afrodite os historiadores da época contam que tinham mais de mil sacerdotisas. E essas sacerdotisas faziam o quê? Ficavam lá oferecendo incenso? Não. O culto era um culto de é, é, conotação sexual. Era um culto onde a sacerdotisa entrava em transe por conta de respirar vapores de especiarias ou então por outras questões. E a pessoa que se deitava com essa sacerdotisa, em tese, tinha um acesso à divindade. E como é que essas sacerdotisas... Trava a língua, né? Essas sacerdotisas... E é, como que elas se portavam? Elas raspavam a cabeça. Elas tinham o um corte de cabelo curto. Então Paulo está falando, olha, para que vocês não sejam comparados, para que vocês não sejam confundidos, é melhor que a mulher não corte o cabelo e use véu e o homem não deixe o cabelo grande e não use véu, que era uma prática natural das igrejas que Paulo estava acostumado a vir, ele inclusive fala isso, olha, se vocês vão fazer um escândalo por causa disso, saibam que essa não é a nossa prática, mas ele não determina dizendo que assim tem que ser assim. E, inclusive, isso é um ponto nesse pedaço da carta que o apóstolo Paulo está elogiando a igreja. Ela está elogiando a igreja porque a igreja mantém essa tradição e está falando com aqueles que estão querendo romper com isso. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque agora ele vai entrar num tema que ele não pode elogiar aquela igreja. Olha como é que ele começa o pedaço. Ele diz, entretanto, nisso que vou lhes dizer, nisso que vou dizer, não os elogio, Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Amém? Você já participou de alguma igreja que a reunião faz mais mal do que bem? Ou isso nunca aconteceu com vocês? Ele continua. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio... Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Então ele está tendo uma visão aqui, vamos dizer assim, prática das divergências. Ele está dizendo, é bom que tenha divergências, porque quando tiver divergência, as pessoas vão ter que se posicionar. E a posição vai mostrar se essa pessoa ela é aprovada ou ela não é aprovada. E aí ele continua dizendo, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, e aqui eu vou fazer um parênteses porque precisa de um pequeno esclarecimento, vocês viram aquela imagem no início, que é o matzá, aquele pãozinho sem fermento e a taça lá que representa o, o, o cálice, não é? aí algumas pessoas até falaram assim, também como é que Jesus não ia, é, é, Judas não ia trair Jesus, né? Jesus chama os discípulos para uma ceia, aí chega lá só tem pão e vinho, aí ele ficou nervoso e foi lá e traiu Jesus, não é bem isso, é porque a ceia judaica, a ceia que Jesus estava preparando ali, era a ceia do Pesar, da Páscoa judaica. Nós já tivemos essa experiência aqui na IBNU, e quando você conhece a ceia judaica completa, ela é uma refeição enorme. Ela tem várias etapas, ela tem muita comida, então assim, não era simplesmente pão e vinho. Nós ocidentalizamos a ceia do Senhor para ficar mais prático. Porque numa celebração, quando você vai fazer o cerimonial da ceia do Senhor e você tem, normalmente, prazos de, de relógio a cumprir, você precisa que a coisa seja prática para que você faça, todo mundo tenha aquela imagem gravada na cabeça e continue a sua vida. Nós não fazemos uma ceia, uma refeição, como acontecia na época de Jesus. Então, o que estava que acontecendo aqui? A igreja que estava se formando, você lembra aqui, eu não sei se vocês viram lá no... no Acabei não falando, que é bem provável que ele tenha escrito essa carta entre os anos 49 e 52. É... Essas igrejas, elas tinham tomado uma prática de fazer ceia todo dia. Algumas igrejas faziam ceia uma vez por semana, esse memorial da ceia. Então imagina você que a igreja se reunia todo mundo para comer junto. E aí no, no comer junto havia o memorial da ceia do Senhor. E aí o apóstolo Paulo está criticando. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Ele aqui está apontando para um princípio. Ele fala assim, você já, não sei se vocês já participaram de piquenique, piquenique de igreja, essas coisas assim. Imagine que você está participando de um piquenique com a sua igreja. Aí você vai lá, prepara o seu farnel, põe a sua cesta de piquenique, coloca um tecido para poder botar no chão, põe a comida, põe os elementos que você quer levar e separa um monte de coisa e vai para o piquenique e arma tudo bonitinho. Aí de repente você vê aquele irmão lá sem noção que está chegando, sem nada na mão. Aí você olha assim, ó, oh, eu vou acelerar a minha parte aqui, senão eu vou ter que dividir o que eu trouxe, né? E aí você come rápido. Era isso que estava acontecendo. O apóstolo Paulo está apontando para o princípio. Vocês estão pensando em vocês mesmos. Vocês não estão pensando no outro. Ele diz, olha aqui, ó. assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. E lá era vinho, vinho mesmo, não era suco de uva. Eles tomavam vinho como nós conhecemos. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Está aqui o ponto. A igreja precisa perceber a situação do outro. A gente chega na, nos ambientes que são ambientes comuns e muitas vezes nós não percebemos a necessidade ou a situação do outro. E a ceia do Senhor que ele está falando aqui, que era esse movimento que acontecia todo dia praticamente, ele está dizendo, vocês estão dizendo que participam da ceia do Senhor, mas vocês estão fazendo uma refeição comunitária. E em que você, em vez de, sepa, de, de repartir aquilo que você trouxe, você está comendo rápido porque você não quer que o outro coma o que você tem. Isso está errado. A igreja não pode ficar em si mesmada. E aqui é a igreja, eu não estou falando do, 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 da instituição. Estou falando dos indivíduos, das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Você não pode pensar só em si. E ele ainda fala... Ou vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Muitas vezes você não sabe qual é a situação daquela pessoa que está ali do seu lado sem nada. E aqui eu estou falando de refeição, ele está falando de refeição no texto, mas a gente pode extrapolar esse para outras questões. Você pensa num irmão que às vezes não está trabalhando, que não está oferecendo ajuda, não está fazendo nada, você não sabe o que está passando na vida dele. E em vez de você se preocupar com o outro, tentar resolver ou tentar apoiar o outro na sua dificuldade, você se isola porque o que você está fazendo está dando certo. Isso não é essa igreja. E assim o apóstolo Paulo está pegando no pé porque ele vai chegar num ponto crucial a respeito do cerimonial da ceia é, que tem consequências diretas para a nossa vida. E ele diz, eu os elogiarei por isso? Certamente que não pois eu recebi, e aí ele entra no, no tema que a gente normalmente fala quando a gente faz é, o memorial da ceia, a gente pega muitas vezes esse texto de 1 Coríntios 11, ou então o texto que está lá em Lucas, é, e ele fala o seguinte, pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor, na noite, Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu-o, e disse, e essa é uma imagem que eu queria que vocês gravassem na memória. Imagina Jesus pegando o pão no meio da cerimônia do Pessar, da Páscoa. Você está lá tendo uma refeição. Ele vai lá no cesto de pão, pega um pão e abre o pão. Reparte o pão. E o que, que ele, todo mundo olhando para ele, ele repartindo o pão, ele diz, ó, isso aqui é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Olha o que está que acontecendo com o meu corpo, está sendo repartido. E a repartir aqui não é a parte bonita, eu vou dividir com você não. Ele está querendo dizer, olha, eu vou ser esmiuçado, eu vou ser arrebentado. E tudo isso é em favor de vocês. E aí fica o ponto principal para a igreja. O nosso Senhor, o Senhor Jesus, permitiu que o seu corpo fosse dilacerado, repartido em nosso favor. E eu não quero Repartir com o meu irmão. E eu não quero que o meu irmão, que os problemas que o meu irmão tenha, me atinjam. Não tem como você ser corpo, porque a imagem de corpo que ele está dando aqui, depois ele vai renovar essa imagem, o apóstolo Paulo, falando que assim como Jesus entregou o seu corpo, vocês agora são o corpo. Vocês são o corpo, e se tem uma parte do corpo que está sofrendo, todo mundo está sofrendo. E aqui é muito interessante, porque ele diz, façam isso em memória de mim. Fazer o quê? Repartir o pão? Não, compreender o repartir do pão. Compreender que Jesus não se entregou apenas por mim, mas se entregou por cada um dos meus irmãos. E agora se o meu irmão sofre, eu sofro, porque nós somos o mesmo corpo. E ele continua, da mesma forma depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice... É a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Ou seja, na antiga aliança, os sacrifícios, eles eram sacrifícios de sangue. Os sacrifícios que traziam, vamos dizer assim, a, a correção diante de Deus. Lembra no Yom Kippur? Quando o sacerdote ia lá oferecer uma ovelha sem defeito em favor do povo. Tinha que matar a ovelha. E aí Jesus fala, eu estou sendo agora a ovelha. Eu estou sendo oferecido em prol de vocês. Então, quando vocês beberem desse cálice, lembrem-se que eu fui oferecido em propiciação por vocês. E aí ele continua dizendo: porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E esse anúncio aqui para mim tem. Uma, 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 duas, duas ações diretas, vamos dizer assim Como você pode anunciar isso Uma delas é através da cerimônia da ceia Imagine que você está aqui no domingo Que nós vamos ter ceia E uma pessoa está sentada aí E não entende nada do que está acontecendo Que negócio é esse? O pessoal vai lá na frente Pega um pedacinho de pão, pega uma taça e volta para o lugar O que, que é isso? O que está que acontecendo? E você tem a chance, olha, isso aqui Representa o corpo de Cristo que foi Entregue em meu lugar Era para o meu corpo estar no lugar dele mas ele deixou seu corpo ser dilacerado, em nosso favor. Ele deixou que espinhos atravessassem as suas mãos. Espinhos atravessassem a sua cabeça, prego atravessassem as suas mãos. Ele deixou que uma lança fosse enfiada. Nós não estamos falando de uma pessoa que é como eu e você, nós estamos falando do Senhor do Universo. Nós estamos falando do Senhor Criador de todas as coisas, aquele com quem estava com Deus desde o princípio. Ele se permitiu passar por isso. E aqui representa esse corpo que foi entregue em meu lugar. Ah, mas e esse, tá, e esse cálice? O cálice representa o sangue que ele derramou em favor de mim. E não foi apenas em favor de mim, ele derramou em favor da humanidade. E cada um de nós precisa tomar uma posição, uma decisão diante disso. É por isso que nós anunciamos a essas pessoas a morte do Senhor até que ele venha. E a segunda, a segunda forma que eu vejo, é quando a igreja se comporta como corpo. Se eu tenho uma visão correta do que, que representa a ceia do Senhor para mim, eu vou agora tratar o meu irmão de uma forma diferente. Eu não o trato agora como uma pessoa estranha, mas ele é corpo comigo. E quando a igreja age como corpo, ela anuncia a mensagem às pessoas que estão de fora. E aí, vem, vamos dizer assim, as... Repreensões barra indicações de comportamento que o apóstolo Paulo passa para a igreja em Corinto Aí ele começa dizendo logo Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice Eu juntei essas duas frases porque elas estão ligadas o que significa comer indignamente? Às vezes a gente pensa que é assim, eu estou indo para a igreja, no domingo vai ter ceia. Aí uma pessoa me dá uma fechada no trânsito, eu abro o vidro, solto os impropérios, abençoo a vida dele de forma errada e venho para a igreja. Ah, acabei de pecar, não posso, não posso participar da ceia. Ou então, por exemplo, ah, eu estou devendo conta de luz, não posso participar da ceia. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, que é ele que bebe e, e, e come e bebe do pão indignamente, tem mais a ver com a compreensão do que, que foi o sacrifício de Jesus por você. Porque a grande verdade, e talvez você nunca tenha ouvido falar isso, eu espero que já tenha ouvido falar isso e tenha compreendido, a grande verdade é que nenhum de nós é digno de participar da ceia do Senhor. Não há um só que seja digno. É Jesus Cristo que nos torna digno. Nós entramos e participamos da ceia pelo sacrifício dele. E a partir do seu sacrifício, ele me torna digno de participar junto com ele da ceia. Então, errar, todos nós vamos errar. Nós sempre continuamos, nós continuamos tentando melhorar a cada dia. Mas as, os erros vão vir. Mas não é o erro que me torna indigno. Me torna indigno é eu não perceber, não discernir o corpo. Não discernir o sacrifício. E achar que eu sou bom ou que eu sou ruim, ou eu estou bom demais ou eu estou ruim demais para participar disso. Se isso está acontecendo, vocês estão completamente equivocados. E eu também. Qualquer um que não compreende, que não tenha a, a correta compreensão do que, que representa o corpo e o sangue de Cristo oferecidos em nosso lugar, está participando da ceia indignamente. E a ceia, ela não é... Um cerimonial, um memorial exclusivista Pelo contrário, ela é inclusivo. Porque olha o que o apóstolo Paulo fala na segunda frase Examine-se, pois, cada um a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Não é para você examinar, perceber que está fora da rota E dizer, então não posso participar Pelo contrário, é a oportunidade que você tem de correção de rota Opa, eu estou falhando nisso aqui, eu preciso corrigir Vou participar da ceia. Opa, eu estou devendo para o meu irmão, estou devendo um perdão, ou falei algumas coisas, preciso pedir perdão para Deus. Examine-se, corrija a sua rota e participe da ceia. Porque isso tem reflexos também como a igreja se, se comporta. Porque às vezes a gente pensa que pelo fato de termos um erro, de termos alguma coisa que está enraigada na nossa vida, que a gente está com dificuldade de vencer, eu não posso servir o corpo. Faça uma autoanálise, realize esse processo de compreensão de como você está, perceba, discirna, boa palavra né, está certo? Discirna, fui longe agora hein, Ganhei uma estrelinha, e participe, e faça parte do corpo, faça parte do corpo. Porque olha só que interessante, no verso 29, é um dos versos mais complicados desse trecho. Porque ele diz, ó, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Como é que isso funciona? Eu, para a verdade, eu não sei, eu vou conjecturar com os irmãos aqui, mas assim... Você lembra lá no decálogo, nos 10 mandamentos do capítulo 20 do, do livro de Êxodo? Tem um mandamento que tem promessa. Quem lembra qual é? Honrar o teu pai e a tua mãe, para quê? Para que tenha vida longa e feliz até o fim da vida. Isso está lá no decálogo, é o primeiro mandamento com promessa. Não tem outros, mas depois a gente entra nessa seara. É... Mas aí o que, que acontece? Nós temos aqui um texto que aponta para uma condenação. Ou seja, se nós não participarmos da ceia de forma, vamos dizer assim, com a compreensão correta, nós fazemos isso para a nossa própria condenação, é interessante que essa questão de discernir o corpo aqui, ela tem uma discussão na teologia, mas ela normalmente ela se abre em dois braços, ela tem a questão do corpo como ele apontando para o corpo de Cristo, ou seja, se você não compreende o sacrifício de Cristo e o que, que Cristo fez por você, você participa indignamente dessa ceia, e tem a outra que é a questão do corpo, que é a igreja o corpo de Cristo aqui na terra, então se você participa da ceia e não está se importando em nada com a situação daqueles que estão à sua volta, você também não está discernindo o corpo de Cristo, e você está participando indignamente, então o participar da ceia tem esses dois, vamos dizer assim, pilares, esses dois vieses, você precisa sim ter compreensão do que que Cristo fez, o que que é esse sacrifício de partir do pão, de pegar o cálice... O corpo dele que foi oferecido, o sangue que foi derramado... Mas você precisa também discernir a situação do corpo que você faz parte... Eu acho muito interessante, eu contei essa, fiz essa analogia no primeiro, no primeiro celebração... Eu vou fazer de novo... Não sei como é que vocês dormem, se você dorme com coberta, sem coberta e tal... Mas às vezes quando está frio eu acho que todo mundo deve dormir com coberta... Você já, já viu quando você está assim coberto e tal... É, 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 você está todo coberto, todo. Eu esqueci como é que é a palavra em português. Mas aí você no meio da noite o seu pé acaba saindo para baixo do lençol, assim, você fica com os dois pés de fora. Aí você sente que no pé esquerdo um, uma picada de mosquito. Qual é a sua ação imediata? É com o pé direito tentar bater, né? Eu, pelo menos, eu faço assim, eu chego e tento bater. Então você pega, por exemplo, a sua mão, você vai lá e coloca a mão num, num, num galho de rosa. Olha que bonita a cena. Só que você não percebe que ali tinha um espinho. E aí o espinho entra na sua mão. Aí você fica rindo da sua mão? Qual é a primeira coisa que você faz? Tá na sua mão esquerda. O que a mão direita faz? Vai lá tirar. É imediato. É automático. Por quê? Porque a dor que está na mão tá passando o corpo inteiro. Então, a igreja, ela precisa estar de tal forma ligada, que quando a dor surgir em uma parte, aquela região lá já vai acudir. E isso aqui, se vamos dizer assim, se aplica muito bem naquilo que nós chamamos de pequenos grupos. Nós temos uma divisão aqui na igreja em pequenos grupos, não a divisão, a multiplicação, porque a palavra divisão é feia, uma multiplicação em pequenos grupos, onde você pode compartilhar, você pode ouvir da palavra de Deus, você vai ter um ambiente de comunhão, e lá pode surgir essa interação. É bem interessante ver que muitas vezes, como o Renato estava falando hoje aqui, as pessoas têm a ideia de que aqueles profissionais da fé, né, os pastores, os ministros e tudo, eles têm que resolver todos os problemas da igreja. Então surge uma dificuldade lá, tem que levar para o pastor. Quando a dificuldade podia ser resolvida lá mesmo, no relacionamento interpessoal. Eu brinco com as pessoas assim que querem ir para o ministério eu falo, ó, você começa a aprender sobre eletricidade, sobre como fazer comida, porque o pessoal liga e assim, diz, pastor, a tomada é 210, 220 ou 110? Eu falo, Bicho, eu não sei, eu não estou aí. Pergunta tudo para o pastor, tudo. Então problemas que surgem dentro de comunidades, de, de, de pequenos grupos, eles têm uma chance de serem resolvidos ali mesmo. E isso é ser igreja, é discernir o corpo. Agora, você ouve, fica sabendo de uma dificuldade de uma pessoa que você tem afinidade e você não se mexe para apoiar e para ajudar, que discernimento você está tendo do corpo? Isso vale para todos nós, eu não estou falando para vocês, isso já aconteceu comigo. Soube de situações e acabei fazendo vista grossa. Está errado, a gente precisa se importar, a gente precisa estar à disposição para apoiar o outro. É isso que é ser igreja, é isso que é ser corpo. E aí ele continua dizendo, por isso, olha a condenação aí. Há entre vocês, ele está falando da igreja em Corinto, mas eu não, não acho que isso aconteceu só lá. Há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. E aí você pensa, então quer dizer que Deus está punindo as pessoas? Não é punição, é disciplina. Olha o que ele vai continuar dizendo aqui. Mas se tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos. Se nós fizéssemos esse autoexame com mais frequência. E não só. Porque quando nós falamos de cerimonial da ceia. Memorial da ceia aqui na IBNU. Nós estamos falando de um evento que acontece a cada dois meses. Paulo está falando para uma igreja onde acontecia todo dia. Então ele está dizendo. Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos diariamente. Não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, olha que bonito, nós estamos sendo disciplinados e não estamos sendo condenados pelo Senhor. Porque a condenação do Senhor não tem volta. A disciplina é para nós realinharmos a nossa rota. E aí ele diz, para que não sejamos condenados com o mundo. Então é por isso que muitos de nós estamos fracos e doentes, e alguns até já dormiram, foi porque Deus os disciplinou e é capaz de que a disciplina do Senhor não... Vamos dizer assim, é ficar feio falar que a disciplina do Senhor não surtiu efeito. Mas a pessoa não deu atenção e não deu ouvidos ao que o Senhor estava falando para ele. E pode ter dormido por conta disso. E muitos de nós estamos enfrentando dificuldades, enfermidades, doenças e fraquezas. Fraquezas espirituais muitas vezes. Porque Deus está nos dando a oportunidade de realinharmos a nossa rota. Deus não está punindo, Deus não está nos condenando, Ele está nos disciplinando. E aí o apóstolo Paulo encerra dizendo, portanto meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, avaliem a situação uns dos outros, não ande sozinho na frente, não faça as coisas por conta própria, olhe se alguém está precisando de auxílio, perceba se dentro do corpo que você faz parte não há uma área que está necessitando, necessitando de alguma ajuda. Se alguém tiver com fome, coma em casa. E aqui tem um, um, uma questão que a gente já vê em outras cartas é, do apóstolo Paulo, quando ele fala que aqueles que têm uma fé mais forte, uma fé mais fraca. Vocês lembram que tem um texto que ele diz assim, olha, se você tem uma consciência forte, e você está querendo executar uma ação que não tem problema na sua consciência, mas isso escandaliza o seu irmão, o que, que você vai fazer? Ah, problema dele. Não, você não vai fazer aquilo porque está escandalizando o seu irmão. Porque aquele que tem a consciência mais fraca precisa ainda crescer para chegar no mesmo nível de consciência, de vamos dizer assim, de compreensão espiritual que você tem. Eu citei como exemplo aqui, imagina aquelas igrejas que nós temos ainda hoje, aqui em São Paulo mesmo tem uma, é, perto da minha casa, onde é dividido, homens sentam de um lado e mulheres sentam do outro. Vocês já participaram de alguma igreja, já foram em alguma, algum lugar assim? Tem algumas igrejas que é assim, as mulheres sentam de um lado, eu estou botando o um lado, mas eu não sei qual é o lado, eu estou chutando. É, e homens sentam do outro. Aí você vai visitar a igreja e falar: não, isso é um absurdo. Eu vou sentar aqui do lado da mulher e quero ver quem vai me tirar. O que você está ganhando com isso? Nada. Não está ganhando nada. Então, o que ele está falando com relação a comer em casa é justamente para que você não humilhe o seu irmão, você não coloque o seu irmão numa situação onde ele se sinta envergonhado e que você compreenda a situação dele. Porque aqui no caso que é da comida, e ele fala lá no início daqueles que talvez não tinham nada, ele está recomendando que haja uma partilha das coisas. Então faça as coisas para que todos sejam abençoados. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Deus quer que nós vivamos de uma forma digna. Compreendendo, discernindo o corpo dele. O corpo de Cristo o corpo que é a igreja, entendendo a situação das partes desse corpo e buscando ajudar a cada uma dessas partes a melhor servir. Essa é a tarefa da igreja. Essa é a função. E essa imagem da ceia do Senhor, ela precisa estar gravada na nossa mente. A imagem de um Deus que se faz homem e que entrega o seu corpo e o seu sangue para resgatar a criação. E você e eu podemos ser agentes disso, se nós vivermos de acordo com o que nós aprendemos na palavra. Nós temos, não, não por nós, na verdade, a nossa mensagem ela vai automaticamente para as pessoas que nos cercam. Nós temos a capacidade de sermos sal e luz, de sermos um, um, um farol para as pessoas que estão ao nosso redor e que elas podem, possam ver Cristo através de nós. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Pai querido, nós... Te agradecemos pela Tua Palavra. Nós Te agradecemos porque ela nos fala até o dia, os dias atuais. Nós Te agradecemos, Senhor, por ver experiências de algumas igrejas que se assemelham com as nossas. Por problemas e dificuldades que muitas vezes nós também passamos e que a Tua Palavra traz luz... Sobre esses ensinamentos, sobre essas dificuldades e como nós podemos agir melhor. Como nós podemos caminhar um caminho mais correto, mais próximo daquilo que o Senhor quer. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor trabalhe os nossos corações. Que a imagem poderosa da ceia, do corpo sendo entregue em nosso favor e do sangue sendo derramado para nos purificar e para, como sacrifício vivo, que nós precisamos ser. Que essa imagem transforme a nossa vida. Que eu não olhe agora para os meus queridos irmãos aqui como meras pessoas, mas como parte de um só corpo, de um corpo que eu também faço parte. E que eu me coloque à disposição para ser bênção na vida dos meus irmãos. E por eles também ser abençoado quando eu precisar. Que a tua igreja possa discernir, Pai, o sacrifício de Cristo Jesus. Que a tua igreja possa discernir o sangue derramado em nosso favor. E que a tua igreja possa discernir que nós somos um corpo. E esse corpo precisa caminhar junto. Nos ajuda a transformar as nossas atitudes para sermos bênçãos, uns, pelos outros, uns para os outros. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Luiz Saião. IBNU, comunidade saudável para uma cidade melhor. Contribua para os projetos do reino na IBNU.